0: live. Ma hai notato, Marco, come la libreria di Piero umili la mia? Cioè, guarda, se tu guardi solamente la sua libreria e la mia, lì capisci che c'è una quantità di conoscenza pazzesca e qua invece due libricini ridicoli. Cioè, lo, lo senti il peso diverso? Ma
1: Scusami, che vuoi dire? Che io non ho i libri? Poi che ti <ride> tu...
2: <ride> Marco, te non hai i libri perché la conoscenza ce l'hai immagazzinata,
1: già. Diciamo. Beh, eh, è già l'ho già letto tutti li ho passati <ride> a mio figlio <ride> esatto
0: tu Marco hai, hai già dato cioè ormai è tutto come Neo di Matrix hai già assimilato non hai bisogno dell'esterno noi siamo ancora in questa fase di immagazzinamento lo so, ecco. esatto. io sai
1: invece che faccio discuto con mio figlio mio figlio Giovanni che è un uh-huh. filosofo e che vede l'intelligenza artificiale come la continuazione della filosofia Io passo con lui delle ore, discuto, perché lui ha scritto dei libri sull'intelligenza artificiale che io non ho più bisogno di andare a a leggere altri libri. Discuto con lui e e credetemi, è un personaggio fantastico, tiene anche un blog su LinkedIn eh, settimanale e lui si chiama il filosofo G Giovanni. <ride> è grande. veramente un, un pozzo di sapienza filosofica e sta applicando adesso questa all'intelligenza artificiale.
0: Aggiungo, Marco, che è anche gratis perché non devi comprare nessun libro, ce l'hai lì a disposizione, quindi fatta... Ma contribuisco perché nella
1: discussione poi anch'io qualche cosa gliela dico, capito? <ride>
0: Grande. Ma voi, scusate, eh, prima di entrare nell'argomento um, a- artificialoso, eh, come vi siete conosciuti, come vi conoscete voi?
1: Beh, devi sapere che io sono amico di un amico di eh, Piero che si chiama Marco Gori, il grande professore di intelligenza artificiale dell'Università di Siena. Con mm. Marco, noi abbiamo scritto un libro che si intitola Guida per umani all'intelligenza artificiale, mi ha presentato Piero, abbiamo fatto delle conferenze a Siena grazie a Questit e all'Università di Siena e ci siamo conosciuti proprio perché si era un personaggio eh, a livello europeo nell'intelligenza artificiale. Abbiamo fatto delle belle cose insieme, ci siamo divertiti e continuiamo a divertirci, Piero. Esatto.
2: La cosa importante
1: è divertirsi, anche
2: perché si impara facendo intelligenza artificiale che eh, mh, le macchine, gli animali, gli uomini imparano solo se si divertono. In qualche no. modo bisogna divertirsi, se no la cosa non funziona.
0: Ok, ok, eh, questo è, è fondamentale, ma eh, scusate, d- d- diamo un attimo di contesto per chi ehm, avesse m- interesse a capire i- in questo momento cosa fate e anche un minimo di contesto rispetto insomma alle miliardi di cose che avete fatto nella, nella vostra carriera, eh, giusto così in 30 secondi Marco, che-, che cosa stai facendo in questo momento, che cosa ti interessa di più maggiormente? È giusto un flash, perché se io dico Marco Landi, uno subito dice ah, Apple, capito, immediatamente c'è questo piccolo richiamo no, Parliamo richiamino. di oggi,
1: No, hai ragione, parliamo di oggi. Io intanto continua ad essere presidente della Questit, questa compagnia che è uno spin-off dell'Università di Siena. Grazie eh, a Marco Gori, in questo momento stiamo cooperando con te. La Questit è una delle eccellenze nel settore dell'intelligenza artificiale in Italia, direi in eh, Europa. E poi siccome io vivo eh, in Francia gran parte del mio tempo, mi occupo anche di intelligenza artificiale qui in Francia. E alla grande eh, grazie grazie. Grazie a idee che ho avuto, che ho sottomesso alle istituzioni governative francesi, abbiamo creato nella più grande eh, tecnopoli d'Europa, che si chiama Sofia Antipolis, la maison dell'intelligenza artificiale, la casa dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è di farci passare tutti i ragazzi e soprattutto le ragazze delle medie per poi passare al liceo, in maniera tale che ci sia un'infarinatura di intelligenza artificiale, mancano le donne che debbano buttarsi sull'intelligenza artificiale, il nostro ruolo è proprio questo. Per aiutare tutto questo ho creato l'Istituto Europia, che è un istituto che si occupa di fare grandi conferenze per poter sensibilizzare il grande pubblico all'intelligenza artificiale. Ho creato l'Istituto Europia anche in Italia. Abbiamo fatto recentemente un appello a Mario Draghi con Angelo Coletta che è presidente di Italia Startup perché ci vuole un piano sull'intelligenza artificiale in Italia, qui dobbiamo buttare dei sassi in questo stagno che ristagna, è un circolo negativo in cui non si riescono a far muovere delle cose che dovrebbero essere facili da farsi muovere qui in Francia abbiamo Macron che ha creato Viva Tech ha parlato, ha fatto venire i più grandi della terra da Google, eh, Apple, c'era è presente anche Tim Cook eh, ed è diventata una vetrina delle start-up francesi, 14 unicorn. È possibile che in Italia wow. non riusciamo, anche lì devono andarsene tutti quanti in, eh, wow. eh, eh, in California o in Inghilterra. E finisco. Ho lanciato un'idea qui al alle istituzioni di creare un grosso evento sull'intelligenza artificiale che sarà nel palazzo del festival di Cannes il 10, 11, 12 di febbraio 2022 che si chiama World AI Cannes Festival. E abbiamo oggi come oggi un gruppo di persone che si è unito a noi, tra queste le Lacan, che è il più grande esperto di intelligenza artificiale al mondo, è quello che ha avuto il premio Alan Turing Quindi tutte cose relative all'intelligenza artificiale mi piacerebbe di più poterle fare in Italia, ma non trovo quel supporto che invece ho trovato.
0: E invece eh, Piero? Allora, io
2: mi occupo di intelligenza artificiale da tanto tempo, da quando avevo 14 anni. Ora ce n'ho qualcuno di più, non molti di più, ma da, qualcuno se, di più. E cioè,
0: Quindi da, da dieci anni ti occupi. Sì, insomma di... mio, <ride> esatto.
2: E, ehm, e d- dal 2000 sono nel direttivo dell'Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale e da quattro anni ne sono il Presidente. È un'associazione senza fini di lucro che è il membro italiano dell'EURAI, che è l'associazione europea di intelligenza artificiale, che ha membri, associazioni in ogni paese. Eh, L'associazione ha più di mille membri, è nata nel 1988 e lavora sia per i ricercatori, facendo un convegno l'anno dove si riuniscano e si cerca di farli litigare tra di loro. Eh, Facciamo eventi per le aziende, siamo si chiama iForum, e facciamo uh, eventi per il pubblico in generale. Molto per i ragazzi, perché come diceva Marco Landi, il, dobbiamo lavorare sui ragazzi e anche sulle ragazze molto, Bravo. per portarle, anche perché ehm, eh, le ragazze hanno delle grandi capacità, è che spesso la cultura che gli sta intorno tende a sopprimere queste capacità. Eh, yeah. Ci sono esempi fantastici che noi portiamo. Non è colpa delle macchine, è colpa nostra questa cosa. Va bene? E noi stiamo lavorando da diversi anni per cercare di sensibilizzare le persone, i ragazzi in particolare, ma anche i politici, al discorso intelligenza artificiale. Eh, non è facile, perché no. No. Eh, non c'è una chiara comprensione di che cos'è. Ora, eh, per esempio... Il 30 di giugno, quindi fra pochissimo, presenteremo un lavoro che abbiamo fatto per il Ministero degli Esteri sull'intelligenza, con il contributo del Ministero degli Esteri, eh, contributo economico. Eh, è un lavoro di 320 pagine che spiega che cos'è l'intelligenza artificiale, che spiega quali sono eh, gli effetti che l'intelligenza artificiale può portare per il conseguimento dei 17 obiettivi dell'ONU quindi in mm. senso positivo, eh, che spiega eh, tutte le politiche di tutti i paesi del mondo sull'intelligenza artificiale, e poi c'è un capitolo sulla negoziazione, come le, gli, intelli- gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutare nella negoziazione, e un capitolo sulle raccomandazioni al G20, ai politici in generale.
0: Wow, wow, eh, lavorone. È un lavoro è... grosso, è un lavoro grosso.
2: Sì. ed è un lavoro cercato, è, 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 è scritto in modo semplice, è lungo ma è scritto in modo semplice per cercare di portare certe evidenze alla gente. Il grande problema che abbiamo è che eh, abbiamo scarsa cultura in questo paese mm. sull'intelligenza artificiale. Molte aziende eh, prima ti chiedono eh, quanto costa quanto tempo ci metti, dove arriverai e questo è difficile ma va, va bene per fare un ponte questa cosa qui perché per fare un ponte te devi sapere come farlo, se no arrivi in fondo e ti rollo il ponte ma quando parli di innovazione questo non va bene l'innovazione va fatta come dico io, più o meno come ci facciamo il bagno la sera mm. non è che ti metti l'acqua dentro la vasca e poi ti ci fiondi dentro ci metti prima un dito mm. per sentire quanto è calda, poi l'aggiusti e poi continui, è lo stesso l'innovazione va fatta così, va fatta per gradi. Eh, magari uno si ferma prima di cominciare un grande progetto perché si accorge che non ci arriva, wow. oppure in realtà, in corso d'opera, scopre che riesce a fare molto di più di quello che pensava prima.
0: Sì, Ma... domanda, chiaro. quando Partiamo da qui, eh, magari, Marco. Quando si parla di intelligenza artificiale, eh, ad oggi la sensazione è che uno parla di intelligenza artificiale, che, che è, come dire, ormai una, una definizione... Ma di cosa stiamo parlando? Perché, come dire, parliamo di internet, ma internet che cosa? E-commerce, eh, HTTP, di, di cosa stiamo parlando? Cioè, no, tante, tante declinazioni dentro a, dentro a, questa, eh, a questa frase. Quali sono per te, ehm, le, diciamo, gli aspetti principali e da dove partire? Quando dice ad esempio, servono più ragazze. Per fare che cosa? Quali sono gli ambiti principali dove uno può cominciare a, a appunto, bagnarsi un attimino i piedini e addentrarsi e poi di lì uno va a crescere? Perché sennò no, l'intelligenza artificiale poi è questa visione da, da film dove arriva Terminator e c'è l'AI generica, bla bla bla, che sa tutto e ci, ci spazza via tutto. Cioè, do, dove, dove siamo e da dove partire?
1: Allora... Eh, Vediamo, ha parlato di definizione dell'intelligenza artificiale. Prima di tutto diciamo che è stato un grosso errore, grossissimo errore, averla chiamata intelligenza artificiale. Fa paura. La gente si dice intelligenza, oddio, che farà? Mi si metterà. Poi sono arrivati i film di Hollywood che hanno creato questa immagine di robot che si scatenano contro di noi. È, è stato veramente io quando ero. Presidente della Texas Instruments Europa e avevo accesso ai grandi centri di sviluppo di Dallas e di Houston e si parlava a quel momento eh, che io andavo a vedere perché ero curioso di capire che nuovi sviluppi ci fossero, non si parlava di intelligenza artificiale, si chiamava di sistemi esperti, expert mm. system Se noi l'avessimo lasciata in quella maniera, con quella definizione, credo che avremmo creato meno problemi, meno preoccupazioni di quelli che invece l'abbiamo creato. Perché sistemi esperti? Perché quello che si cerca di fare è di riprodurre l'esperienza, le conoscenze che noi abbiamo e di metterli in una macchina che dovrebbe servire a poter rendere più semplice, più facile il nostro lavoro quotidiano. E allora vorrei arrivare a dirti quella che, grazie anche a mio figlio con cui abbiamo discusso moltissimo, come noi vorremmo definire che definizione diamo dell'intelligenza artificiale. I nostri grandi filosofi greci si sono posti questioni ha creato questo mondo da dove veniamo dove andiamo cioè tutta la riflessione era sul mondo esterno sull'universo noi oggi invece che cosa stiamo facendo stiamo chiedendoci cosa c'è nel nostro cervello come è fatto il nostro cervello stiamo facendo una riflessione per cercare di capire noi stessi come funziona la nostra esperienza, e poi arriviamo a dire, purtroppo diciamo, come funziona la nostra intelligenza. Quindi come definizione, clonando un po' Klaus von Klauswitz, il barone che disse la guerra è la continuazione della politica, mm-hmm. diciamo l'intelligenza artificiale è la continuazione della filosofia. Quindi non è ancora una tecnologia, È un nostro modo di andare a cercare di capire, infatti sono stati scoperti oggi i neuroni specchio, i neuroni visivi, i neuroni specchio per esempio sono stati scoperti a Parma e i neuroni specchio sono quelli che determinano l'empatia quindi riproducendo nella macchina i neuroni specchio quello che cosa fai riesci a creare nell'interno della macchina e con i robot o con gli assistenti virtuali l'empatia quindi vedi che è un modo purtroppo erroneo di aver detto intelligenza però ormai esiste l'intelligenza artificiale e non ritorneremo più agli expert system. Ora, perché io dico ci vogliono anche le donne?
0: Scusami perché, Marco, trappare il segnale a chi commenta sui neuroni specchio, ehm, se volete ho interessato Giacomo Rizzolati, un tempo fa trovate il video. Bravissimo, bravissimo. Se volete approfondire non, il non sapevo argomento. se
1: potevo fare il nome, ma è proprio lui, è proprio lui un grandissimo Grazie. dei nostri scienziati e dei ricercatori. Ed è lui che ha scoperto i neuroni
0: no, specchio. Certo.
1: Allora, eh, quando oggi devi preparare un algoritmo, tu hai bisogno di creare questo algoritmo con delle esperienze. Ecco, oggi, per esempio, per riconoscere un gatto ci viene a mettere un mare di fotografie di gatti. Ma quell'algoritmo deve essere un algoritmo che non ha dei bias, che non è condizionato. Quindi, più è fatto e da uomini, e da donne, e da bianchi e da neri e da gialli, più puoi assicurarti che quell'algoritmo sia un algoritmo che non abbia dei condizionamenti. Ed ecco perché ci vogliono sempre di più donne, ci vogliono sempre di più non solo uomini che gestiscono l'intelligenza artificiale, ma deve essere al di là del genere. Ma per fare questo non è che devi essere laureato in intelligenza artificiale, Per esempio, noi alla Questit stiamo cercando 100 persone, Mm. ma queste persone che noi stiamo cercando non è che devono essere tutti dei laureati o dei dottoranti in intelligenza artificiale. Quello che si fa, tu hai questo eh, chatbot o questo assistente virtuale che ha una capacità di immagazzinare dei dati, delle conoscenze che come un bambino che è appena nato, che non ha conoscenza, che non ha eh, capacità di poter elaborare delle cose, bisogna mettergliele dentro. Ecco, chi meglio di una donna può fare questo? Può riuscire a prendere il bambino per mano e istruirlo. Poi il bambino eh, comincerà Facciamo. a imparare, più eh, l'assistente virtuale sarà evoluto, più sarà capace lui stesso... Eh, di scusami
0: Marco, scusa se ti interrompe, quali sono le competenze ehm, che servono? Cioè che, che livello di preparazione, in quali campi c'è bisogno di essere... Guarda,
1: noi oggi cerchiamo psicologi, cerchiamo eh, sociologi, eh, gente che riesca a capire che cosa mettere in questa intelligenza artificiale, in questa, noi la chiamiamo, in questa knowledge base, che è la la sede dell'intelligenza, io direi dell'expert system, ma... eh, quindi hai bisogno di chi conosca questo mondo esterno, di chi conosca che cosa tu vuoi fare di questo bambino, come lo vuoi eh, plasmare. E Nella knowledge base tu ci vai a mettere delle informazioni che sono poi molto facili, perché sono delle domande a cui devi dare delle risposte. Ma è nella creazione di tutto questo complesso di domande e risposte che sta poi la preparazione di quel sistema esperto che vai a mettere nella knowledge base. Per far questo, donne, uomini e meglio se sono non tanto esperti della tecnologia in se stesso, ma della capacità di prendere il bambino e farlo sviluppare.
0: Tanti, tanti campi diversi. Una, una curiosità. Quando vediamo, non so, DeepMind eh, che vince a Go, piuttosto che robe del genere, spesso viene fuori il tema del, ok, quel tipo di di, di algoritmo, di reti neurali, autoapprendono. Quindi al posto di dargli tutte le informazioni per vincere a a Fortnite, al videogame, quello che, che fanno i programmatori è, come dire dargli delle linee guida e poi si si smazza lui il compito di capire tramite trial error quello che sarà la soluzione migliore. Quindi una sorta di di intelligenza vera che che, che gli permette di capire come giocare meglio. Mm, Piero, è una rappresentazione corretta questa oppure oppure non lo è?
2: Allora, provo provo a a spiegare come sta la faccenda. Premesso che ha ragione Marco quando dice... Noi oggi siamo molto lontani dai film di fantascienza, no? cioè, noi non abbiamo una general artificial intelligence, noi abbiamo quella che chiamiamo Narrow Artificial Intelligence, intelligenza artificiale ristretta. Quindi macchine che su un compito determinato sono capaci di fare delle cose molto bene. Io le chiamo Idiot Savant Artificial Intelligence, nel senso che, eh, come i malati di quella malattia, delle volte sono geniali perché sanno fare le cose incredibilmente efficaci però poi su altri piani hanno delle difficoltà, così succede alle macchine e le capacità che hanno le macchine a livello generale sono eh, di quattro tipi diciamo, le macchine sanno percepire la realtà intorno a loro sanno imparare anche se con qualche difficoltà perché come diceva Marco prima per farli riconoscere un gatto ci vuol qualche milione di immagini di gatto eh, sanno ragionare Eh, e sanno creare hanno una certa dose di creatività quello che le macchine in questo momento rimanendo sempre nel campo dell'intelligenza artificiale ristretta sanno fare male è astrarre e questa è una delle ragioni per cui ci vuole un sacco di esempi per farli imparare cos'è un gatto perché noi in qualche modo impariamo la gattitudine la macchina ha delle difficoltà quando andiamo a vedere come funziona DeepMind noi vediamo che è un misto. Non è vero che lavora solo con le reti neurali, Mind. Ah. Mind è un programma che fa planning, cioè cerca di capire una strategia per muoversi da una soluzione iniziale a una soluzione finale. Pensate agli scacchi, alla dama, a tutti questi giochi, ma anche a un robot che si muove o alla necessità di risolvere un problema complesso. Noi dobbiamo pianificare un insieme di azioni. Il problema è che mentre nel gioco degli scacchi, che è un gioco complesso, però il, il, lo spazio degli stati è abbastanza limitato e quindi io riesco a fare una macchina che prova, prova, prova e poi alla fine trova la mossa giusta, il divide questo non si può fare perché il numero delle combinazioni che eh, sono, posso immaginare sulla scacchiera di, di, di Go. Secondo diversi matematici supera il numero di atomi che esistono nell'universo, quindi la cosa è complicata. Allora che si fa? Si usa degli strumenti di planning per provare a trovare la strada, ma per imparare qual è la strada migliore, invece di basarsi su un'euristica, quindi su qualcosa che io do alla macchina per giudicare qual è la mossa migliore, uso una rete neurale che fa continuous learning quindi impara mentre fa e impara qual è la mossa migliore quindi è un discorso di percezione se si vuole ma questo succede mm. anche negli scacchi no? pensate al grande giocatore di scacchi non è che ragiona vede la scacchiera, si immagina delle mosse e percepisce qual è la mossa migliore Daniel Kahneman mm. parla di eh, eh, Esatto e di eh, intelligenza razionale eh, pensiero lento e pensiero veloce bene, in qualche modo il pensiero veloce è quello percettivo e il pensiero lento è quello basato sul ragionamento ecco, le macchine dove abbiamo più successo in questo momento come AlphaGo, ZeroGo e, e altre cose di questo genere mescolano i due strumenti cioè usano il ragionamento per, per trovare la strada ma usano la percezione per intuire qual è la strada migliore da percorrere in ogni situazione. E eh, in questo momento gran parte della ricerca si sta concentrando proprio sul mettere insieme metodi di un tipo e metodi dell'altro tipo, eh, perché in fondo il problema centrale di nuovo è quello che diceva Marco, cioè che noi abbiamo bisogno di diversità. La verità è che noi non sappiamo mica cosa vuol dire intelligenza, Mm. Anche perché noi siamo tutti convinti di essere la specie più intelligente del pianeta, ma siamo la specie che sta distruggendo il pianeta e una specie che distrugge il pianeta dove vive io non la chiamerei molto intelligente,
1: forse noi abbiamo proprio bisogno dell'intelligenza artificiale esatto, come progetto di supporto alla nostra. Monti se posso permettermi proprio per far capire la differenza tra intelligenza artificiale e sistemi esperti di cui parlavo prima, quello che fa AlphaGo è un sistema esperto sta lì, non è che è intelligente che può andare a fare diversità come diceva Piero, non scappa è un sistema esperto di AlphaGo, lo fa bene lo fa benissimo, riesce a vincere l'uomo ma non lo puoi chiamare te perché non esce da lì Ecco perché, secondo me, ancora, se si fosse chiamato sistema esperto, si sarebbero creati meno problemi. Per esempio, se tu premi il sistema che ha un banchiere per poter dare dei prestiti, quel sistemino lì, quell'algoritmo, è espertissimo, ti dà delle indicazioni fenomenali se dare il prestito o non dare il prestito, a che gradi glielo può dare. A che gradi. Ma è è esperto in quel settore, non va al di là. Capisci quindi la differenza tra intelligenza che che spazia, che che sente, che crea, che va da un un sistema a un altro e invece il sistema esperto che è chiuso in se stesso.
0: Ma se io mettessi insieme più sistemi esperti, il sistema esperto di cucina, di ping pong, di nuoto, di lettura, di investimenti, a quel punto ho, come dire, mi avvicino quantomeno a una possibilità di spaziare da un argomento all'altro, in quei limiti. No, No. da un lato questa è la... No, non funziona così.
2: No, perché è come avere tante app sul telefono. Ah, ok. Però non hai il discorso è che una la colla
0: che, che, li mette, che li mette insieme
2: ci manca la capacità di fare analogia cioè noi oggi abbiamo delle macchine che giocano a tennis bene? però no, quella macchina non sa giocare a ping pong Chiaro. l'umano riesce a trovarsi in situazioni che non ha mai affrontato e a trovare delle analogie con situazioni diverse tipo tennis e ping pong se vuoi e quindi a risolvere problemi in un mondo che non ha mai affrontato. Per ora la macchina no. Non lo fare. Tieni conto che comunque anche se arrivassimo qui e quindi dessimo una certa capacità di astrazione alle macchine, il Dipartimento della Difesa americano lo chiama Contextual Adaptation, la capacità di adattarsi al contesto, e anche se gli dessimo capacità di analogia, poi avremmo comunque il problema di capire cosa vuol dire autocoscienza, di che cosa vuol dire amore, di che cosa vuol dire sentimento, di differenza. Cioè eh, la strada è lunga, però io ritengo che abbiamo bisogno di diversità Mm. per risolvere i problemi che dobbiamo affrontare adesso, altrimenti ci distruggiamo. E forse dobbiamo cominciare a capire che non siamo la specie più intelligente del pianeta, forse ci sono animali che esprimono capacità intelligenti, come i delfini sull'empatia, eccezionali, oppure abbiamo le piante che per noi sono esseri inanimati e stupidi e stiamo cominciando a capire che hanno dei livelli di collaborazione che noi non ci immaginavamo quindi dobbiamo fare un lavoro che aveva cominciato Copernico, spiegandoci che non siamo al centro dell'universo noi siamo parte di un tutto e forse se lo guardiamo così cominciamo a, a pensare alle macchine non a qualcosa come qualcosa che ci può fare del male ma qualcosa che ci può aiutare l'importante è darsi gli obiettivi giusti
1: sì, sì, anche... perché quella definizione ah, continuazione della fuorviante. filosofia riviene a questo abbiamo ancora bisogno di questionarci di capire, di approfondire di entrare sempre di più dentro di noi perché se oggi domandi a non importa chi cos'è la nostra intelligenza ma chi dà una definizione dell'intelligenza? Quindi chiamare intelligenza artificiale è è una contraddizione interna.
0: Avevo intervistato il professor Mancuso sulle piante, mi aveva molto colpito proprio per per l'universo che abbiamo davanti e e che pensiamo di di controllare, dominare, invece, mentre noi spariamo a a breve, nel senso spariremo a breve, le, le piante sono ancora lì, no? Cioè è proprio, ti guardi e dici chi è più intelligente dei due, ma forse il, 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 il Trachy Carpus che ho in giardino è molto più intelligente di me, ha trovato un modo per vivere più a lungo, per, per girare stando in non so ha tutta una serie di, sì, di, di sì. tecniche che io ignoro completamente, ma io penso di essere molto intelligente e più intelligente di lui. E quindi è un problema di input in realtà, cioè se, se io sono quello che deve programmare l'algoritmo, è come se io dovessi programmare un'intelligenza artificiale per avere i capelli. Cioè, sono una contraddizione in termini, non posso essere quello che dà quell'input, no? Dovrei essere già privo di bias e a quel punto avere un sistema, no? Perfetto, pulito.
2: Allora, fammi dire due cose. Sì. La prima è, che un sistema privo di bias non ce l'avrai mai. Perché? Esatto. Perché noi basiamo la nostra intelligenza, ma anche quella delle macchine, ma anche quella degli animali, sul fatto che ci costruiamo un modello della realtà. Eh, te m'hai detto subito, te hai una libreria dietro, ma non è che sei andato a vedere, te c'hai Chiaro. un bias, Chiaro. per cui c'hai uno schema mentale e quella cosa con quelle cose verticali, te ce l'hai orizzontali, tra parentesi, mm. ma è, è una libreria. Sì. E quando vedi una sedia, non è te che ti chiedi, dici, ma questo che sarà? È come la gazzella, te dici è una sedia e ti ci metti a sedere, è come la gazzella che va a bevelarsi al fiume, trova il leone, non è che si pone il dubbio, dice, ma questo sarà un leone buono, avrà già mangiato. No, prende il cappa. Va bene? Perché? Perché quel modo di affrontare la realtà gli dà un vantaggio. Però quel modo di affrontare la realtà in certi momenti è anche un problema. Perché avendo costruito uno schema mentale, ti impedisce di, costru- di imparare cose nuove impedisce di andare oltre, no? È una delle ragioni per cui quando cerchi le cose su Google ti porta a galla le cose che ti piacciono di più. Se Google fosse uno strumento veramente buono e noi avessimo la cultura per accettarlo ti dovrebbe portare a galla tutte quelle cose che ti rompono le scarpe perché queste ti aiuterebbero a superare i tuoi bias, va bene? Quindi questo è uno dei problemi. Non è così facile superare il bias perché fa parte del concetto di e capacità di riconoscere la realtà se noi lo mettessimo sempre in crisi saremmo rovinati ma se non lo mettiamo mai in crisi non impariamo mai cose nuove e non creiamo mai cose nuove
0: Peraltro, Piero, stavo pensando che senza bias uno non si sposerebbe mai, non farebbe mai figli. Cioè, se tu facessi solamente una valutazione logico-razionale, neutrale, cioè, fa- non faresti mai alcune scelte, non andresti mai a approcciare no. una ragazza che vedi e dici, dici ma perché dovrei farlo? Logicamente ma... ti fermeresti Vabbè, lì.
2: Qui dietro c'è anche il problema della spiegazione. Mm. Perché noi stiamo dicendo: eh, ma quelle macchine non vanno bene perché ti suggeriscono delle cose e non spiegano perché. Eh, ma noi siamo uguali, eh! Cioè quando prendiamo decisioni con il pensiero lento, noi sappiamo spiegare perché. Ma quando prendiamo decisioni col pensiero veloce, quelle intuitive, noi non sappiamo mica perché abbiamo preso quella decisione. Poi, quando arriva la polizia e ti domanda perché hai fatto l'incidente, te ti inventi la spiegazione, perché yeah. ti un modello che è congruo con la decisione che hai preso. Bene, Però dobbiamo stare attenti a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Io ho un'auto che ha il safety pack, che vuol dire? Vuol dire che se una persona o una bicicletta o a piedi mi si pianta davanti e io non freno, la macchina frena. La macchina non è che fa un ragionamento logico per frenare, eh? o me lo chiede e fa, dice, oh ma posso frenare perché a quel punto l'ha bello investito. Va bene? Quindi in certe condizioni e in certe situazioni la macchina agisce improvvisamente. Dobbiamo limitarle ai casi veramente necessari, esatto. perché se no poi prende la decisione la macchina. Però non è che quando prende la decisione l'uomo noi siamo tranquilli, eh? Mm. pensate alla Shoah, all'Apartheid a, a tutti i femminicidi che stanno succedendo cioè dice ma le macchine devono imparare da noi ma forse anche no
0: anche no, chiaro, chiaro ho visto un'intervista l'altro giorno a um, un pilota d'aereo che eh, diceva um, i, i, chi vola su un aereo non, non lo sa ma um, noi piloti possiamo dormire durante il viaggio, nel senso uno alla volta, però c'è il pilota automatico che va e noi siamo legalmente autorizzati a dormire uno alla volta, uno fa il monitoraggio ma poi è il pilota automatico che che va e quindi questo secondo me è incredibile, cioè ci sono, come dici tu, talmente decisioni, questo vale per, per un aereo ma vale anche per noi, la quantità di decisioni che noi prendiamo così, in automatico, senza neanche farci caso, è infinita e e non ci fermiamo mai magari a ragionare un secondo, le spieghiamo ex post e non non ce ne rendiamo conto. Quanto siamo lontani, eh, Marco, da da un sistema più, da un'intelligenza più generale? Cioè se tu dovessi fare la tua previsione futuristica, eh, siamo lontani, dieci anni, cent'anni, mai, eh, che, che previsione vedi? Perché come si esce da questa situazione dove c'è un'intelligenza molto narro, stretta, mentre invece noi avremo bisogno di qualcosa, avremo bisogno, boh, l'ipotesi è quella di arrivare a qualche cosa. Di... È,
1: è, è tutto qui, mm. di che cosa abbiamo bisogno. Perché Il punto è eh, noi oggi ci arrabattiamo stiamo cercando di dire abbiamo bisogno sempre di più di andare avanti ma bisogna stare anche attenti quanto andare avanti e verso che direzione sai che in Europa adesso c'è questo grande dibattito su una intelligenza artificiale etica insomma responsabile che io definirei che dovrebbe essere invece inclusiva responsabile e sostenibile, perché se arrivi con tutti i server a consumare energie pazzesche, forse bisognerebbe starci un pochettino attenti. Però, per venire alla tua domanda, tra poco noi avremo il quantum computer. Il quantum computer ci darà una potenza di calcolo che oggi ci è sconosciuta ad eccezione dei grandi supercalcolatori che ci sono. Poi, attraverso l'IoT, questo Internet of Things, avremo una quantità di dati enorme, dati che possono essere gestiti, immagazzinati, capiti, analizzati, solo attraverso una macchina che ha una potenza di calcolo cento, mille volte superiore a quella che abbiamo oggi Mm. però ancora ci vorranno sette, otto anni fino al 2030 non ci saremo Ecco, un primo passo un primo punto di svolta io lo vedrei verso il 2030 quando aumento di potenza di calcolo disponibilità di dati a un livello enorme impensabile perché immaginiamoci che avremo i dati nel frigorifero, avremo i dati nella macchina, avremo i dati nella casa intelligente sarà un un quantitativo di dati enorme utilizzando questi dati attraverso poi il quantum computer si potrà cominciare ad avere qualche cosa che vada un po' al di là degli expert system però per poter avere veramente quella che si può chiamare una intelligenza artificiale aumentata non lo so Piero che cosa ne pensa ma io ancora vedo 20-30 anni ci vorranno ancora parecchie prima di tutto parecchia analisi di capire cos'è la nostra intelligenza perché se noi non sappiamo come la possiamo ricreare perché l'obiettivo di tutto è capire Mm. cosa noi siamo come è fatta questa nostra intelligenza e cercare di riprodurla sulla macchina ma ci deve essere prima di tutto uno sforzo filosofico analitico di capire cos'è questa intelligenza per poi passarla su delle macchine più queste macchine saranno potenti più i dati a disposizione saranno forti più ci svilupperemo certamente un punto di svolta nel 2030 quando quantum computer e grande quantità di dati soprattutto con la macchina autonoma non so quando verrà certamente verrà perché lo si vede già in giro Sarà veramente qualche cosa che ci farà capire dove possiamo andare.
0: Ok, Piero?
1: Eh, allora, il discorso è complicato
2: perché come <ride> fare... prevedere il futuro è particolarmente complesso, insomma, se no si sarebbe vinto tutti quanti al Superdalotto allora. e non saremmo qui a ragionare.
0: Però per ho il... visto la tua sfera di, di cristallo lì un, un po' rannuvolata, ma sono sicuro ah. che c'hai qualche... Allora,
2: Eh, tenete conto Nick Bostrom ha scritto un libro che si chiama Superintelligence, che è un filosofo inglese insomma e e ha fatto una survey c'è qualcuno che dice ora fra 20 anni arriveremo lì qualcuno dice fra 50 qualcuno dice fra 30, qualcuno dice fra 100 Eh, nessuno dice mai però io vi dico questo da quando è nata l'intelligenza artificiale noi abbiamo visto una successione di momenti di grande entusiasmo e momenti di grande delusione e i ricercatori parlano di primavere e inverni primavere. allora io sono qui che sto sperando che torni l'inverno così finalmente si lavora un po' tranquilli senza tutto questo eh, bosciare intorno a questa materia perché in questo momento la stiamo gonfiando non c'è niente da fare noi dobbiamo eh, fornire alla gente eh, una chiara sensazione di quelle cose che riusciamo a fare oggi e sono tante e di quelle cose ancora non riusciamo a fare e dobbiamo dare eh, la, la giusta impressione di che cos'è oggi questa, questa disciplina e, eh, perché dietro tanti effetti speciali eh, qualche volta c'è anche il tentativo di eh, sopravvalutarli, no? eh, certo. Noi abbiamo scoperto che Diversi articoli scientifici che parlano di risultati impressionanti sulle deep neural network non sono riproducibili. Mm. Che vuol dire? Vuol dire che un po' la gente trucca. Eh, okay. eh, questo eh, non vuol dire che io non sia entusiasta della materia del studio, eh, però vuol dire che eh, eh, cerco di essere sufficientemente onesto da sapere quali sono i risultati che riusciamo a ottenere e quelli che invece non riusciamo a ottenere. Cioè, io rimango a bosca asciutta quando a una macchina gli devo fornire eh, tantissimi esempi per fargli imparare una cosa banale e quando scopro che due anni fa eh, le grandi macchine eh, Google, Microsoft, Facebook, per fare apprendimento hanno consumato tanta energia in un mese quanto ne ha consumato la città di Boston dico, ma forse del lavoro da fare c'è ancora, va bene? Io credo questo, credo che arriverà eh, un nuovo inverno, a meno che noi eh, non ci mettiamo a lavorare tutti quanti in modo da integrare i vari metodi fra di loro e fare un gradino in più e eh, arrivare a qualcosa, non ti dico la General Artificial Intelligence ancora, arrivare a qualcosa che superi alcuni dei dei limiti che abbiamo oggi, che sovrapparentemente si sono anche limiti che ci costringono ad avere delle macchine gigantesche il che ci porta soprattutto in Italia a qualche difficoltà verso le piccole aziende per esempio, mm. perché non tutto si può fare in cloud eh, bisogna usare anche macchine più piccole però renderle più efficienti bene, questo vale un po' per tutta Europa, eh? l'Italia in particolare ma vale un po' per tutta Europa se parli di General Artificial Intelligence io ti dico io non credo che non possiamo fare una macchina intelligente in senso generale credo che ancora ci abbiamo da scoprire tante cose e come diceva Marco forse non abbiamo nemmeno capito come funzioniamo noi e e, come dicevi te forse non abbiamo nemmeno capito qual è l'intelligenza delle piante, qual è l'intelligenza di altri esseri che ci circondano eh, nel mondo animato quindi io penso che Eh, niente precluda il fatto che un giorno avremo una macchina veramente intelligente però non sapremo come nel Mm. senso che abbiamo ancora tantissime cose da scoprire e eh, soprattutto quella macchina non è una macchina che si sveglia la mattina e che è dotata di libero arbitrio e di libera volontà per ora sono macchine a cui gli obiettivi li diamo noi Limitare. Non so se questo è un bene o un male, eh? nel senso che eh, però quella macchina non si sveglia la mattina dicendo oh, ma hanno rotto le scatole e io li spazzo via alla massima, <ride> no, no, Non è così. Non è... Molto, <ride> non so basta, basta. Con qualcuno pubblicità in televisione basta, ora basta. Non è, non è così. Però è un pericolo? Prego. E Il pericolo è che siccome sono macchine dichiarative a cui noi diamo gli obiettivi. Descriviamo il contesto, gli strumenti, i vincoli. Se sbagliamo, finisce come nelle fiabe. eh? Mm. Nelle fiabe di solito c'è un anello magico, lo strofini e esprimi un desiderio. Normalmente sono tre desideri. Il terzo è quasi sempre. Torna indietro dai primi due perché li ho sbagliati. Ecco, (ride) potrebbe finire così. eh?
0: Una una, riflessione su quello che però abbiamo oggi come intelligenza artificiale è ovvio che se uno ha un'intelligenza artificiale specifica in un campo, facciamo il campo finanziario, ok? Se io in quel settore lì sono clamorosamente più avanti degli altri, cioè riesco a avere veramente a sviluppare qualcosa che mi dà mh, una capacità di decidere a livello finanziario molto meglio degli altri, o di prevedere magari meglio degli altri, mercati, eccetera, io ho come dire una leva rispetto a tutto, i, a tutto il resto del mercato che è clamorosamente migliore e quindi ho un vantaggio competitivo enorme diciamo divento il più ricco del mondo ok? quindi facciamo questa, questa provocazione se riuscissi a sviluppare un'AI che è la, la più avanzata in assoluto solo su quello io divento più ricco del mondo a questo punto se sono il più ricco del mondo o anche, come dire, la capacità di, di, fare, di, di, di avere un impatto molto maggiore, insomma, rispetto, rispetto agli altri. Che, in fondo, è un po' quello che hanno fatto le big tech, no? Amazon, Facebook, cioè, hanno una, sono più avanti dal punto di vista tecnologico in alcuni settori, non so, Amazon sull'e-commerce, ad esempio, e, e a quel punto hanno un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri. Quindi, mi domando, quanto de- de- debba essere democratizzata le AI anche specifica perché se no c'è uno sbilanciamento enorme, no? Cioè chi ha soldi e ricercatori e talento diventa avanti ne luce rispetto agli altri, magari in un campo specifico può anche essere, voglio dire, appunto il tennis. Cioè io faccio un AI di tennis e tiro fuori i più grandi tennisti del mondo perché, non lo so c'è il mega algoritmo. Quindi mi domando anche dal punto di vista etico Marco e, e Piero, proprio di responsabilità, quanto dovrebbe essere distribuita perché se no ci sarà un divario clamoroso ecco a tendere Così. Gi- già c'è mm.
1: ma guarda- guardiamo quello che è successo durante la pandemia dei GAFAM Google, Amazon, Facebook e oh. dei BATS i cinesi perché noi parliamo sempre dei GAFAM ma non ci stiamo mica rendendo conto ancora che i cinesi stanno arrivando al livello dei GAFAM Quindi ci sono due poli, quello americano e quello cinese, che si sono sviluppati e attraverso questi expert system, perché quello di Amazon che tu citavi sull'e-commerce è un expert system eccezionale, sono riusciti ad arrivare ad avere una potenza finanziaria ma anche conoscitiva del loro mercato enorme. La battaglia che io sto cercando di fare con il mio istituto Europa e gli appelli che sto sono... facendo è che noi in Europa siamo diventati una colonia, sì. non esiste, una, non esiste Monti, una compagnia che possa essere stata capace di porsi a livello dei GAFAM e a livello dei eh, eh, BAP e che purtroppo questa differenziazione guardate durante la pandemia che tutte le nostre aziende hanno sofferto i GAFAM hanno duplicato la loro valorizzazione in borsa Voi avete visto Amazon da 800 a 1.6 trilioni di dollari Apple da 1 a 2 trilioni di dollari eh, la stessa cosa con Bidun e Tencent le nostre compagnie che hanno fatto Ma perché? Perché c'è ancora un sistema in Europa che non ha capito che non ci vogliono i national champion. Ancora oggi io sento parlare dei national champion in Italia, in Francia. È un errore. Noi abbiamo bisogno di grandi compagnie europee che si possono posizionare a livello dei but,
0: scusa. No, no, assolutamente, Ci è centrato un grande punto, lo so portare questo dato, ho letto la scorsa settimana, le prime, delle prime 50 aziende del mondo, più grandi aziende del mondo, solo 6 sono europee, ecco, così, davo, davo questo dato. così.
1: Delle per prime 10 nel web non ce n'è nessuna europea, certo. sono 6, anche quando guardi la capitalizzazione totale di tutte le aziende, ci sono i cinesi, gli americani e non ce n'è una europea ma guarda che per i nostri figli per noi stessi è un problema perché non si è ancora capita l'importanza di creare European Champions i soldi che dovremmo mettere la ricerca che dovremmo fare deve essere a livello europeo dobbiamo creare degli European Champions perché se no non avrai ma guardate, la Apple ha 150 miliardi in cassa. Si può comprare quello che vuole. E guardate che se noi guardiamo quello che la Apple, eh, Google ed altri stanno facendo, come c'è una compagnia, anche europea, che un pochettino alza la testa, la comprano.
0: La comprano. E certo. non
1: la comprano perché gli, interessa quel, gli interessano quei talenti che ci sono dentro. Questa C'è. è grave. la grave perdita di cui noi soffriamo, non è solo di non avere più queste compagnie, ma di fare in maniera tale che i migliori talenti sono poi gestiti o dai Gafam o dai pazzi. È terribile, tutto questo
0: assolutamente. Sì, un altro aspetto, eh, Piero, vuole un tuo commento su questo, però un altro aspetto così che, che butto come riflessione è che ovviamente se tu hai il controllo di di tutta la parte digitale che riguarda le informazioni i social la ricerca tu hai in anticipo le informazioni di quelli che sono i trend di quello che il mondo vuole o cerca a me colpisce sempre vedere quando Google o Facebook escono con i loro reportini ma loro sanno in anticipo di sei mesi se la gente sta comprando bicchieri rossi o bicchieri verdi cioè è come dire se me lo sì, dici sì. io ti lancio 50 startup e so già che c'è un mercato per quello mi hai già risolto un problema Quindi è un vantaggio competitivo enorme questo, proprio in generale eh, che, che, che insomma, prima o poi uno dovrebbe, dovrebbe affrontare, perché se no appunto non c'è non Ma c'è non solo che... nel
1: commercio anche nella politica, nella che, politica. <ride> qui, che abbiamo eletto eh, Donald Trump, grazie a delle informazioni che si sono prese sui dati personali pensate il caso di Cambridge Analytica, che è incredibile, va al di
0: là dell'etica. E amato. Infatti immagino. sulla politica eh, è ovvio che se domattina eh, Tim Cook volesse scendere, adesso dico Tim Cook o Zacco o Sundar Picciai o, o chiunque di loro, che dice lo soprannome è perfetto, loro hanno le informazioni perfette per creare il candidato perfetto con le parole giuste da usare sul pubblico cioè è, è un'operazione che puoi fare in modo no, Gentil- incredibile con i
1: sentimenti giusti Piero
0: sì. ma guardate lo
2: stanno facendo eh. esatto. ah. cioè, <ride> infatti capire, siamo capire, colonizzati capire. quindi cerchiamo di capire una cosa noi eh, avevamo un mondo basato sul capitalismo di Stato e un mondo basato sul capitalismo di libero mercato. Fondamentalmente oggi ne è rimasto uno solo e questo è un problema perché non abbiamo evoluzione. Poi noi abbiamo un paese come la Cina che non è chiaramente un paese democratico perché controlla la popolazione, gli dà le pagelle addirittura e abbiamo un paese dove, come gli Stati Uniti, dove apparentemente c'è democrazia, ma alla fine vengono controllati anche loro perfettamente da queste grandi aziende. L'Europa che sta facendo? L'Europa sta reagendo dicendo «Eh no, ma io voglio preservare i diritti degli umani e per far questo creo delle norme». «Eh ma questo non funziona a Perché le norme diventano burocrazia, e ti impediscono di muoverti sia da una parte che da quell'altra è come se tu avessi un'automobile il cui motore, il cui engine, il cui sistema sterza a sinistra e per evitare di andare a finire dentro il burrone te crei il guardrail il guardrail è necessario ma se te non modifichi il motore perché vada dritto produrrai solo attrito Chiaro. Allora, guardate la finanza. La finanza è nata come strumento per trovare capitali e darli alle aziende per produrre benessere. Piano piano si è perso di vista il concetto del benessere e la finanza lavora per se stessa. E oggi abbiamo il 60% delle transazioni di finanza al mondo che sono fatte da macchine. Ma alle macchine non gli è stato mica detto che devono produrre benessere gli certo. è stato detto che devono incrementare il valore del capitale di rischio e questo fa utile, certo. qualche volta per far questo distruggono delle aziende ma è chiaro che è stato fatto l'obiettivo sbagliato <ride> eh. cioè l'Europa se vuol reagire deve mettere in discussione i principi e non deve frenare col freno a mano tirato alla rovescia deve spingere ma semplicemente deve spingere sui valori corretti. E il primo valore corretto è l'economia, dove guardate che l'economia non è quella che vi raccontano in televisione. Se prendete il record da Sgupta, che è stato eh, tirato fuori eh, i primi mesi dell'anno in Inghilterra, che è stato chiesto dal governo inglese a questo famoso ricercatore economico eh, che lavora a Osport, eh, gli è stato detto come facciamo a incrementare l'economia? E lui ha scritto un lavoro di 600 pagine, quindi va letto con attenzione la sera prima di andare a letto, però fondamentalmente <ride> c'è scritto non ci avete capito niente, perché il, non è vero che le risorse scarse sono il capitale e il lavoro, la prima risorsa scarsa è la biodiversità. E se noi non arriviamo a preservare quella, noi ci distruggiamo. E non, ora hanno da rispondergli, non so come rispondono, ma credo... So che, che
0: Boris ha... sta leggendo ancora il report,
2: probabilmente. <ride> <ride> però però eh, vi assicuro che basta leggere le prime 20 pagine per capire che cosa c'è scritto. Quindi se noi non stiamo attenti e capiamo quali sono le risorse scarse, perché se Amazon, Google, Facebook dovessero pagare effettivamente i costi che paghiamo noi, secondo me sarebbero in passivo. Quindi va ripensato un po' parecchio il sistema. E secondo me gli strumenti di intelligenza artificiale possono essere preziosi per, per
1: ripensare il sistema. Eh, Piero non sono completamente d'accordo sulla posizione della Commissione Europea ma vedo che siamo già ormai alle 11 mi fermo qui ma magari io e te poi ce ne parleremo Volentieri
0: Guardate, io faccio veramente miliardi di chiacchierate, ma questa è stata una delle conversazioni più interessanti in assoluto. Vi ringrazio moltissimo. Alcuni concetti, peraltro, andrebbero, secondo me, trasmessi nelle scuole, a reti unificate, così almeno le persone... E cominciano a farsi un'idea di, di questo argomento e di tutte le implicazioni che ci sono quindi vi ringrazio davvero molto e spero insomma che ci sia una, un'altra occasione per, per chiacchierare e noi ci vediamo con lo speciale che stiamo facendo con Questit eh, sull'intelligenza artificiale tra un quarto d'ora con, con i prossimi ospiti Piero, Marco alla prossima grazie ciao Monti ciao 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 ciao